1: Madrid Sin Fronteras hemos preparado hoy un programa especial que nos va a llevar en primer lugar a ver cómo se ha preparado para vivir la Navidad la ciudad escuela Muchachos en Leganés, una referencia desde su creación hace más de medio siglo del acogimiento y la formación de niños, niñas y adolescentes con dificultades. Con ANA, la Asociación Nacional de Amigos de los Animales, hablaremos de la tenencia responsable de animales, de la adopción como la mejor forma de incorporar un perro o un gato a nuestra familia y de los efectos de la Ley de Bienestar Animal que entró en vigor a finales del mes de septiembre. Además, nos acercaremos a la tienda de la ONG de Comercio Justo, Setem, donde podremos encontrar regalos de una calidad extraordinaria procedentes de diferentes lugares del mundo, producidos o fabricados respetando los derechos humanos y el medio ambiente. Y desde Hogar, sí... Nos hablarán de su campaña No Más Amigos Invisibles, que quiere llamar la atención sobre las más de 37.000 personas que están en situación de sinogarismo y recordarnos que están ahí, que no son invisibles y que estos días no tienen un hogar en el que pasar las fiestas. La Navidad es para los niños y las niñas, por eso hemos querido acercarnos hoy a la Ciudad Escuela Muchachos, fundada en Leganés en el año 1970 por Tío Alberto, una pequeña ciudad a escala concebida para la acogida, la protección y la educación de niños, niñas y adolescentes con dificultades. Una fórmula que ha demostrado su éxito durante décadas y que ya está preparada para vivir estas fiestas seguro que con muchísima ilusión y vamos a saludar, pues, a parte del espíritu y del alma de esta ciudad de escuela, muchachos, que es Maía Ordóñez, directora general de la ciudad de escuela y vicepresidenta de la asociación muchachos. Maía, bienvenida a Madrid sin fronteras y felices fiestas.
2: Hola, felices fiestas para todos los que estáis ahí y los que nos escuchan.
1: Bueno, eh, todo listo para celebrar estas fiestas en la ciudad escuela, muchachos. Me imagino, eh, estáis eh, bueno, pues ya volcados y volcadas en en todas las celebraciones.
2: Pues sí, mira, los eh, para los niños y las niñas lo más interesante de estas fiestas es pues principalmente tener actividades, estar con sus referentes, con sus familias, con nosotros, pero también están esperando, por supuesto, la llegada de los Reyes Magos, que todavía les quedan un, unos días por, por venir. Sí. Entre tanto, pues estamos preparando pues eh, actividades muy típicas de la Navidad, como por ejemplo, pues van a ir en estos días a, a, pues a patinaje sobre hielo, van a ir a visitar, están yendo a visitar. Y a ver las luces de Navidad, tanto de Leganés como de Madrid. Y estamos preparando ya pues las cenas de gala, las de Nochebuena y, y, na, y no... los de encuentro entre todos
1: y muy interesantes y muy chulos. Bueno, la ciudad de escuela de muchachos es muy conocida. Eh, ¿Quién no ha oído hablar de tío Alberto, el arquitecto que construyó pues, una ciudad para la infancia con más dificultades, que es un referente del, aco del acogimiento en todo el mundo, además? Pero me gustaría que nos contaras un poco de la historia para quien no la conozca o la conozca un poco, un poco menos. ¿Cómo es esta pequeña ciudad que, por cierto, pues acaba de elegir nueva alcaldesa? Esto también nos lo, nos lo contarás ahora, Maía. ¿Eh? ¿Cómo es esa ciudad? ¿Cómo, cómo nació? y eh, ¿Cuál es el espíritu que, que movió a tío Alberto pues a, a crearla?
2: Pues mira, la ciudad escuela eh, se fundó aquí en Leganés en 1970, es decir, que ya hemos cumplido los 53 años de historia. Eh, es una ciudad que ha diseñado Alberto, tío Alberto es arquitecto de profesión y luego pues ha sido una persona siempre muy interesada, en dificultades sociales, en apoyar a la sociedad en toda su extensión, pero principalmente a niños y niñas que pudiesen tener eh, dificultades eh, de cualquier tipo. Entonces, pues un poco siguiendo una línea de Ciudad de los Muchachos en la que él colaboró en Orense, del Circo de los Muchachos, él fue director técnico artístico del, del Circo de los Muchachos y como arquitecto, pues al, eh, al incorporarse ya profesionalmente a trabajar en Madrid, pues empezó poquito a poco en un diseño primero más pequeño, luego más amplio y ambicioso. Y como arquitecto, pues pensó que con muchísimo acierto que los niños y las niñas que pudiesen vivir en comunidad lo hiciesen en un entorno muy 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 favorable, muy diseñado a su para, a sus necesidades entonces creo diseñó una ciudad que es lo que es eh, la ciudad escuela muchachos es una pequeña ciudad uh -huh. que tiene todos los servicios todas las atenciones eh, tenemos eh, niños que viven aquí pero también niños que vienen a formarse a un colegio que tenemos eh, privado concertado dentro de nuestras instalaciones a muchos talleres muchas actividades no solamente también para niños sino para sus familias uh -huh. entonces es un eh, es un espacio eh, muy bello arquitectónicamente, con mucha dotación de recursos y donde se trata de que los niños se sientan muy muy a gustos, muy cómodos y además eh, promoviendo su participación. Sí. Eso decías sí. lo de la alcaldesa, eh, tenemos un ayuntamiento de niños, o, entonces cada dos años se celebran elecciones para alcalde. Ahora mismo pues acaba de ser elegida Nerea. Nedi, una niña de 16 años, súper motivada, uh -huh. que junto con su equipo, que son concejales, es como reproducir la realidad de cualquier municipio, pues un mini municipio, que es este de aquí, de, de, de Ciudad de los Muchachos.
1: Y que Te diré también como
2: curiosidad, sí. que hemos hecho un congreso internacional hace unos días, sí. sobre, hemos, nos hemos vinculado tres ciudades, cuatro ciudades de los muchachos de diferentes eh, nacionalidades y espacios hemos estado en, eh, con eh, Boys Town que es eh, una historia eh, de cine de los muchachos la más antigua que creemos que existe la de el famoso padre Flanagan uh -huh. eh, de la película Forja de Valientes sí. bueno pues hemos establecido una relación desde hace poco tiempo con ellos pero bastante eh, potente porque hemos visto muchos puntos en común con otra ciudad de los muchachos que existe en Bogotá, Colombia, que es la posta ciudad de los muchachos, con la originaria de aquí de, de, de Orense y nosotros desde Madrid hemos sido los anfitriones de un congreso internacional eh, vinculando las cuatro experiencias de ciudad de los muchachos y hemos eh, pasado unos días estupendos eh, exponiendo buenas prácticas entre nosotros los alcaldes de cada una de las ciudades y además en dos idiomas, en inglés y en español, uh -huh. eh, hemos estado trabajando en conjunto, exponiendo nuestras buenas prácticas, porque dentro de que tenemos una línea educativa muy parecida, mmm, la participación infantil, el modelo de Ciudad de los Muchachos, pues luego cada una tenemos nuestra propia identidad, evidentemente, eh, unas nos fortalecemos más en algunas cosas, otras en otras, y hemos tenido, la verdad, que unas jornadas de intercambio de experiencia a nivel eh, pues, pues eh, internacional, mundial, que ha sido realmente maravilloso. Si eh, alguna de, eh, de las personas que nos escuchan quieren saber algo más, puede pasar a visitar nuestra página web, que están colgadas las jornadas y la verdad es que ha sido maravilloso a nivel profesional, a nivel personal y humano. Hemos establecido lazos de unión entre todos y la verdad es que ha sido prácticamente la entrada en, en la época navideña pues más, eh, más emocionante uh -huh. que hemos tenido otros años por esto, no por esta actividad
1: todo esto enmarcado en ese proyecto educativo eh, que es bueno, pues es eh, una es marca de la casa, de ciudad, escuela muchachos, pues con esa participación uh -huh. para que todos estos niños, niñas adolescentes que, que viven o que o que, o que participan eh, porque van a la escuela, etcétera Ahora nos contarás un poco eh, quiénes son estos niños y niñas, tanto los que residen en la, en la ciudad eh, como los que van a diario acuden a, a, a otras actividades, eh, pero en esa eh, ed educación para ser ciudadanos y ciudadanas del mundo. ¿no? Eh, y aquí está esa educación en democracia con las elecciones en las que mmm, se elige a esa alcaldesa, coincidiendo además con el, con el día de la infancia, el 20 de noviembre. La verdad es que la participación eh, es, eh, es, es clave ¿no? también y algo a lo que se le da demasiada poca importancia eh, bueno, pues es una, una cuestión eh, que está recogida en los derechos de la infancia y aquí lo repetimos muchas veces, eh, hay que darles voz, hay que escuchar a la infancia y esto eh, hay, allí lo, lo lleváis a cabo eh, día a día.
2: Lo vivimos intensamente, no es nada en eh, la teoría, sino que es, es así desde hace muchos años. desde Antes de que hubiese democracia en España, ya tío Alberto con su grupito de niños que entonces no era no era una ciudad tan amplia como entonces, como ahora, en los años 70, pero ya empezaban a hacer unas mini elecciones entre ellos para elegir a un alcalde. Nosotros a todo esto, desde el inicio, bueno, pues fue Alberto con las personas que le, que le acompañaban en aquel momento, en los inicios, pues eh, le denominaron, muy bien denominado, yo soy pedagoga y entonces… Eh, eh, sé la importancia del juego para los niños uh -huh. y muy bien denominado ya entonces lo eh, lo denominaban juego ciudadano. Es un juego ciudadano, ¿no? Por eso todos los roles que los niños eh, aceptan, que son… Mira, en el Congreso de, no, se preguntaban unos alcaldes a otros, uno pues, en Nebraska, Estados Unidos, en Bogotá, en Madrid, aquí en Leganés ¿Qué es lo que os motiva para presentaros alcaldes? Se preguntaban unos a otros y decían pues eh, ser líderes para ayudar. La palabra ayudar les salía mucho. Ayudar a los educadores, ayudar a otros niños, ser líderes, ser modelos positivos para el resto, poder ayudar para que no haya, por ejemplo, eh, posibilidad o, la, o las mínimas de que haya bullying entre los niños porque ellos participan desde dentro, ¿no?, y, uh -huh. y intervienen ante los conflictos. En fin, es eh, darles a los niños la posibilidad eh, real que tienen y el derecho que tienen a la participación activa. Uh -huh. Nosotros en nuestras asambleas, donde nos reunimos todos, las hacemos todas las semanas, que las dirigen ellos, la, la, la alcaldesa y su corporación la dirigen, nos dan la palabra, censuran alguna actitud, eh, promueven eh, actividades eh, eh, felicitan a los niños que van eh, teniendo logros pues en esa eh, en esa asamblea el niño cuando llega a su primera asamblea está expectante observador pero cuando ve que hay tanta participación de niños, que las instrucciones no siempre son dadas por adultos, que también, que estamos allí, que acompañamos, cuando ven que hay instrucciones, que hay ánimos, que hay palabras de aliento, de bienvenida de, de niños, mmm, se relajan mucho eh, y empiezan a querer pues participar ellos mismos. Entonces, uh -huh. se nota una gran eh, evolución. Cuando uh -huh. los niños ya pasan por tus asambleas, cuando saben que pueden hablar, que desde el más pequeñito levanta la mano y habla sin ningún tipo de, de, de problema y se enfrenta a situaciones, incluso pues diciendo que ha tenido algún conflicto con algún niño, algo ma mayor, se habla en la asamblea. Um, no sé, la participación es una capacidad eh, importantísima de que los niños crezcan sabiéndose valiosos, uh -huh pero también darles la oportunidad de que su autoestima eh, esté donde debe estar, es decir, en alza, y, y que asuman responsabilidades, que claro. sí, es muy, muy, muy importante. Para la
1: edad adulta pues es fundamental ¿no? Eh, conseguir una ciudadanía pues activa, participativa, que se implique con, con la sociedad, que se implique con los demás y que aprenda a, resol a resolver conflictos ¿no? de, de una forma uh -huh. pues, democrática y, y, y saludable. Te preguntaba, Maía, ¿quiénes son los niños y las niñas de Ciudad Escuela? Eh, porque bueno es eh, un sistema también que, que eh, parcialmente, vamos, en parte Ciudad Escuela nace para el acogimiento de niños con unas dificultades pues, para vivir en, su, en sus eh, familias bi biológicas, ¿verdad?
2: Sí, lo que pasa que, bueno, tampoco nosotros nos gusta hablar de niños con unas u otras características mm -hmm. o unas u otras eh, eh, dificultades, ¿no? Sí. Um, los niños que ven aquí es porque pues, necesitan estar a, vivir aquí, porque mm -hmm. independientemente no podemos imaginar múltiples dificultades, eh, personales, familiares, las que sean pero no nos gusta hablar, ya te digo, de las dificultades que traen los niños cuando llegan uh -huh. porque se trata de que lleguen sin ningún tipo de etiqueta ni de, ni de identidad en negativo y, y ya está, y se trabaja con ellos, se les eh, recibe con todo el cariño y el amor que necesitan que en ocasiones necesitan mucho, mucho para para llenar muchos huequitos que traen, sí. y, y bueno, pues tenemos niños en residencias, tenemos hogares, es una ciudad que tiene pues desde la parte residencial, que tiene residencias y hogares, los niños viven con, con, pues, con educadores eh, de referencia.
1: Como en una familia, y
2: luego ¿Cómo, como ¿cómo, familia? ¿cómo en, una, hecho,
1: en, en su casa, ¿no? El, el sí, lo que... de
2: hecho, a ver, no, es, es lo que luego ellos eh, nos trasladan, no? Sobre todo cuando se van, que es lo que, que el tiempo que han estado aquí, pues han vivido y son, pues, han recibido el cariño, la atención, han, han establecido vínculos familiares, ¿no? con las personas que estamos aquí. Y, mm. y es lo que es lo que se trata. Los niños deben vincular afectivamente con sus referentes, ya sean sus padres, sus cuidadores, sus educadores. Y de ese vínculo se crea un potente arma contra, contra la, los problemas que tengan que enfrentar luego más adelante. Y sí. luego tenemos, pues eso, un colegio también integrado donde mmm, vienen niños del municipio de Leganés, mmm, van nuestros niños de hogares eh, y también tienen… Eh, es un colegio también diferente, no vamos, diferente. quiere decir… Eh, tenemos también unas, una atención a la diversidad y a la inclusión muy comprometida. Um, el, el claustro de profesores también está muy formado específicamente en, en, en atender dificultades. Y tenemos además una dotación de recursos importantes en bueno aulas de compensatoria, de, de, de desdoble, de aulas de enlace mm -hmm. donde aprenden los niños el castellano cuando no lo hablan aún del todo bien. Mm. Y, y también hay mucha actividad hay mucha vinculación entre lo que es pues por ejemplo la parte residencial y la escolar y digamos que la entidad se engloba todo o sea por eso nos gusta hablar de niños claro. pues, sin, sin que sea etiqueta ni identificación sino atendemos niños que en un momento determinado pues eh, o deciden los padres que estén aquí o vienen y pues porque tienen una necesidad
1: bueno y en esta ciudad de escuela pues se vive la navidad eh, como en cualquier hogar eh, y tenemos pues eh, algunos niños y niñas que nos han contado pues eh, cómo son uh -huh. cómo se viven eh, normalmente la, estas fiestas pues pues allí eh, con sus compañeros y compañeras hola soy Aya. Nosotros, en la ciudad de escuela, vivimos la Navidad con mucho entusiasmo, como cualquier otro niño del mundo. Decoramos nuestros hogares con árboles navideños. La Catedral del Niño también se ilumina. Los educadores hacen talleres navideños como galletas navideñas o hacemos salidas a ver las luces de Leganés, mercadillos o la cabalgata de Reyes. Hola, soy Amir. El domingo
0: antes de celebrar la Navidad, como todos los años, organizamos un encuentro navideño al que invitamos a los amigos, colaboradores, empleados, voluntarios y autoridades locales celebra una misa navideña y después nos quedamos siempre disfrutando de unos momentos
2: únicos. Hola, soy Emilio. Los días más importantes de la Navidad como Nochebuena tenemos menú especial con una gran mesa adornada. La Noche Vieja la celebramos en casa de Tío Alberto y Maya, en el Fiadeiro. Un lugar para celebraciones especiales con chimenea y mesas de juegos para nosotros.
1: Hola, soy Arianda. El Día de Reyes lo celebramos comiendo el tradicional roscón con chocolate caliente y abriendo como en cada casa los regalos que nos han dejado los Reyes Magos de Oriente. Justo por estas fechas es cuando hemos terminado de escribir las cartas a los Reyes Magos.
2: Hola, soy Ashley y voy a hablar sobre las diferencias entre las Navidades en Ecuador y en España. En Ecuador no se celebra la Nochebuena, el día más importante es el día de la Navidad y lo celebran comiendo unos dulces típicos con, con forma de pájaro. El dulce más típico de la Navidad en España y en Hispanoamérica es el turrón. La Nochevieja en Ecuador se celebra quemando un muñeco de papel maché en la medianoche del 31 de diciembre. Las familias se reúnen y los amigos para quemar los muñecos en una gran hoguera, mientras que en España comemos una uva por cada una de las doce campanadas pidiendo un deseo.
1: Bueno, pues ahí escuchábamos a Ashley contándonos la, esas diferencias, esa interculturalidad que también se, se vive en eh, la ciudad Escuela Muchachos y a Aya, Amir, Emilio, Arianna, pues contándonos todos los preparativos y todo lo que se está viviendo para celebrar las, las Navidades y el, el Año Nuevo y nos apetecía mucho en eh, Madrid Sin Fronteras pues acercarnos a esta, a esta institución, este gran proyecto que lleva ya más de 50 años Demostrando que bueno, pues la infancia merece la pena Y que merece la pena mucho apostar eh, por ellas y ellos Y, y bueno, pues eh, felicitarte también a ti, Maya Ordoñez Directora General de Ciudad de Escuela y Vicepresidenta de la Asociación Muchachos Y agradecerte que hayas querido pasar esta mañana previa a las fiestas con nosotras
2: Gracias a vosotros y feliz Navidad a todos los que nos escuchan, a vosotros y al mundo en general. A ver si viene 2024 con mucha paz para todos.
1: Ojalá, un abrazo fuerte.
2: Nada. We talk about the weather again It never changes She wonders where the rain is Once in a while I catch a glimpse Of the truest things that she keeps hidden Her secret heart That's my favorite part I see what she can't see Her light only ever landing on me But there's a glimmer in her brown eyes The ones she gave to me So I know we can both be shiny
0: Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid.
1: Hola mamá, papá, acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los
3: árboles. Es un sueño hecho realidad. ¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias, besos. Adiós. Lo más bonito de un cofre Experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
1: Que los animales no son juguetes es una obviedad que nunca está de más recordar porque en España se abandonan anualmente unos 290.000 perros y gatos según los datos de Fundación Affinity. Navidad es una fecha clave para insistir en la tenencia responsable. El pasado 29 de septiembre entró en vigor la Ley de Bienestar Animal con medidas como el sacrificio cero, la prohibición de la cría de animales por particulares o las responsabilidades de los ayuntamientos de gestionar las colonias felinas. Eh, han pasado unos meses, vamos a valorar también y coincidiendo con estas fechas tan eh, delicadas eh, para eh, la adopción y, y bueno en, el, en la que van a entrar seguro muchos animales en, en los hogares vamos a hablar con la asociación nacional de amigos de los animales ANAA que lleva 30 años ya luchando contra el abandono de animales y fomentando la adopción Pilar del Cañizo es la presidenta de esta asociación de ANAA. bienvenida Pilar felices fiestas buenos
4: días bienvenida
1: bueno, ¿cuántos animales tenéis ahora mismo en Ana, Pilar, aproximadamente? Pues nosotros simultáneamente
4: perdón, solemos manejar entre 300 y 350 animales
1: mm -hmm. y al año recogemos más de 2.000. Más de 2.000 animales que han sido lógicamente abandonados. Sí. Son abandonados y muchos
4: de ellos maltratados. Además.
1: Uh -huh. además, bueno, esto de esto hemos hablado también en otras ocasiones, de eh, bueno, pues las secuelas ¿no? también de, de algunos de esos animales eh, después del maltrato. Eh, y bueno, como les dais en Ana, pues una nueva oportunidad, con mucho trabajo también para que vuelvan a recuperar un poco la confianza en el ser humano, que es algo muy muy complicado. Eh, quería preguntarte en primer lugar, Pilar, eh, ya que eh, el, tenemos pues una ley aprobada recientemente eh, sobre tu valoración en estos eh, meses que, que quizás sea un, un periodo de tiempo eh, corto, demasiado corto para, para hacer este balance. ¿Qué luces y qué sombras eh, tiene eh, la implementación de la Ley de Bienestar Animal?
4: Bueno, como dices, es, es pronto para valorarlo, pero así en términos generales eh, a priori vemos positivo el tema, por ejemplo, que comentabas de las colonias felinas, que, que, bueno pues que ya se ha entendido que es la mejor, la manera más ética vamos a decir de gestionar este, este problema de, de superpoblación de gatos en la calle, que no pueden muchos de ellos ser dados en adopción porque no han tenido ese proceso de socialización de bebés y entonces pues es que no queda más remedio que bueno pues hacer este lo que se llama programa CES, que es capturarlos, esterilizarlos y devolverlos a su colonia original, eso sí esa colonia ya es una colonia controlada, que tiene uh -huh. unos cuidadores, etcétera. Esa parte la vemos positiva, que se haya extendido ya como modelo, ¿no? Eh... Luego, muchas cosas, bueno, pues ya estaban recogidas en algunas de las leyes autonómicas. Como el sacrificio verdad, por cero,
1: ejemplo, por ejemplo, ¿no? El... Claro, el
4: sacrificio cero, pero claro, en muchas comunidades eso no, no estaba todavía establecido. Luego, eso, bueno, pues también, eso sí, siempre que vaya acompañado de otras medidas en paralelo, ¿no? De prevención, porque si no, bueno, pues se genera un problema también gordo en los centros de acogida, mm. eh,
1: el, el tema de la prohibición de cría de animales, hablo de un poco de lo que más os afecta, que en realidad es todo, pero, por ejemplo, el tema de, de, de la cría por parte de, par, de particulares o la venta eh, de perros y gatos en tiendas de animales, ¿esto mm, se empieza a notar o todavía no? o ¿Qué es lo que ocurre con este tema?
4: Bueno, todavía nosotros no lo hemos notado, sinceramente. Mm. Seguimos teniendo lista de espera y muchas camadas, muchas camadas que recogemos bueno, pues algunas incluso en cubos de basura, o sea que no hay todavía un reflejo inmediato, ¿no? No sé si porque falta de conocimiento y luego también tiene que haber un seguimiento y claro. un control, porque si no, bueno, pues aunque esté en el papel, pues hay que hay que ejercer una vigilancia.
1: Mm.
4: En eh,
1: Navidad, bueno, y pues aparte, sí, perdón, dime. Que sí, no compartimos sí. y que
4: esperemos que no tenga consecuencias es el haber, el haber eh, obviado a los animales de trabajo, vamos a decir, o como se denominan, entre sí. ellos los utilizados para la caza y otros, eh, y otros servicios, el haberlos sacado para nosotros es incomprensible
1: Bueno, de esto hemos hablado largo y tendido en este, sí, en este sí. último año cuando teníamos los borradores o la esperanza de que fueran incluidos, de que no hubiera una discriminación de, de unos perros que, que además viven una, una vida durísima y muchas veces una muerte sí, sí, durísima. Todo.
4: Los que necesitan mayor protección. Exacto,
1: exacto. Y, y tenemos, bueno, las protectoras seguís teniendo un enorme problema con los perros que son, que vienen, que proceden sobre todo de las de la caza y de las realas. Claro. Mm. Uh -huh. Recogiendo, mmm, bueno, cuéntame tú, Pilar, que, cuál bueno, es el pues, drama que vivís con aventaje,
4: esto. Y nosotros estamos en la de Madrid, capital, que no es que sea uh -huh. eh, uno de los sitios de caza más, pero imagino en otras zonas pues que será la fuente fundamental, vamos, hmm. prioritaria de abandono.
1: Hmm. Sí, tenemos, hemos hablado con, eh, con, con eh, protectoras de, de, de Toledo, de, de, de Castilla-La Mancha, Castilla-León. Bueno, eh, la verdad es que por allí la situación... Es, es aún peor, pero aquí tenemos, bueno, pues uno de los problemas que no va a resolver, lógicamente, la ley de bienestar animal. Eh, ahora, eh, con la llegada de la Navidad y que, obviamente, pues van a llegar muchos eh, animales a, a los hogares, eh, que esto, bueno, pues eh, es, es, es así. Sí. Eh, hay un, una cuestión que es el de las eh, razas que se ponen de moda, Pilar. Sí. Aquí tenemos también un problema muy grande... Eh, con la eh, información y la sensibilización social, ¿qué es lo que pasa con las modas en, en, cuando hablamos de un ser vivo? Bueno, pues
4: como, como comentas es un problema, porque fíjate que es curioso que nosotros en los centros de acogida, de adopción, notamos perfectamente esas modas por el tipo de animal que entra, que muchas veces no es directamente esa raza, pero sí cruces de o mestizos con, con alguna parte de, esa, de, de ese antepasado, vamos a decir, ¿no? Sí. O sea, que somos un poco un reloj de, de lo que está pasando. Por ejemplo, ahora hay mucho pastor verga marinois son animales, como dices tú, que tienen unas necesidades muy específicas, porque son animales con mucha actividad mental, con mucho que tienen que ser muy estimulados, etc. ¿no? Entonces, como dices, hay que asesorarse bien, no porque esté de moda, eh, puede que no se adapte a nuestra forma de vida, que no sea el ideal para nuestro para tener en nuestra en nuestro hogar. Entonces, eso no hay que olvidarlo, no hay que no hay que dejarse llevar por las modas. Y como dices, también por la Navidad, pues a ver, si se ha decidido incorporar un, un miembro más en nuestra unidad familiar, sea un perro, un gato, un animal de compañía, eh, pues es que da igual la fecha que sea. Tenemos que hacer esa reflexión de si podemos de verdad asumir ese, ese compromiso. Evidentemente va a ser una, un cambio en nuestra vida, muchas veces a mejor por todo lo que aportan, que eso ya lo sabemos, dejamos por hecho, uh -huh. pero sí hay que pararse un poco a reflexionar en las partes que podrían ser limitantes en un momento dado, pues un, un tema económico, un tema de vacaciones, horarios laborales, etcétera, ¿no?
3: Eso,
1: esa reflexión hay que hacerla siempre. Siempre. Eh, esto hay que hacer esa reflexión, hay que saber eh, qué tipo de perro se adapta a nuestra a nuestra vida, se va a adaptar mejor a la, fam a la familia, como decías, bueno, pues ahora, por ejemplo, pues hay eso, muchos muchos colis, como hubo antes, muchos ah. carlinos o bulldogs eh, eh, y los colis pues también necesitan muchísima actividad. Estos perros sí. luego no encajan en la familia y al final eh, son abandonados muchas muchas veces. Sí. Eh, o mal colocados, o ¿no? mal colocados eh, con alguien que no está preparado para una, para mantener eh, ese animal tenemos el factor económico que has eh, nombrado es fundamental porque un animal aparte de, de, de alimentarle correctamente enferma y hay que eh, pagar la factura claro. del veterinario exactamente o sea hay unos gastos base vamos a decir que son eso lo que dices tú
4: la alimentación revisiones anuales en el veterinario, pero luego puede haber gastos extras inesperados, pues eso, una enfermedad, un accidente o algo que, que haga que bueno que tengamos que invertir en ese animal. Un dinero que a lo mejor en, en principio no teníamos previsto, pero sí tenemos que contar con esa posibilidad. Mm, mm. Garantizar que vamos a poder atender a ese animal durante toda su vida, que son muchos años, pueden ser 15, eh, 18, incluso más en un gato. O sea que es que... Mm, hay que plantearse que no es un compromiso de, de aquí a poco tiempo, sino que y que nuestra familia puede variar mucho en ese tiempo. Pues a lo mejor los hijos ya se van fuera o empiezan carreras, etcétera, y todo eso influye en el. En el tratamiento del animal, claro que a lo mejor se encarga una persona, ya no puede, etcétera. O sea, tenemos que tener un poquito la visión a futuro.
1: Hmm. Tenemos siempre que insistir mucho en que la adopción es la mejor opción para incorporar un animal en casa, pues porque eh, es muy necesaria o fomentarla, porque hay muchos animales que lo necesitan y porque además también en, en una asociación como Ana eh, vais a asesorar perfectamente a la familia para que esa adopción sea exitosa. Pero es que además si se opta por la compra eh, aquí, eh, entramos en un terreno en el que pueden eh, llegarnos eh, los animales de, cri de criaderos ilegales eh, que son, eh, Pilar, un absoluto infierno.
4: Sí, lo sabemos bien porque hemos hecho varios desalojos, hemos intervenido en varios desalojos de criaderos ilegales y que muchas veces te venden, tú lo que ves en su página web, vamos a decir, son eh, situaciones ideales, un cachorrito monísimo metido en una cestita en un fondo de césped verde ¿no? y la realidad es espeluznante, o sea, son naves en las que a lo mejor no ven la luz del día están encerradas las madres en unas jaulas pequeñitas que no salen de allí en toda su vida, situaciones realmente dantescas ¿no? que la gente no puede ni imaginarse eh, y por desgracia es bastante habitual, <ríe> si alguien no opta por la, la adopción que como dices debería ser la primera la primera opción, desde luego, si recurre a una compra, que vaya a que conozca al criadero, que vaya a ver a los padres, etcétera, que, que vaya al origen, no se quede en el escaparate
1: de la tienda, ¿no? mm. porque lo que puede estar contribuyendo indirectamente pues a este horror. ¿no? Mm. Eh, ahora mismo, Pilar, eh, tenéis bueno pues muchísimos animales que están esperando eh, un hogar, en eh, Navidad, eh, recordamos que un animal nunca es un regalo, no se deben, eh, bajo ningún concepto, eh, dar sorpresas con, con animales. Eh, desde luego, ninguna asociación protectora va a dar un, un, un animal para ser regalado por Navidad. Eso eso está clarísimo, ¿verdad, Pilar? Eh, sí. Pero, ¿qué les decís eh, bueno, pues a, a, un, a una persona que vaya ahora mismo a NAA y diga, quiero adoptar? ¿Qué es lo primero que te que tiene que hacer esa persona, aparte de esta reflexión sobre el, el compromiso a largo plazo.
4: Sí, bueno, un poco eso es le, les hacemos ver ese compromiso, luego un poco hacernos una visión de qué tipo de, de familia es, o si hay niños, si no hay niños, hay otros animales, qué tipo de vivienda, horarios, etcétera, un poco ver, la, hacernos una idea de cómo es la, la, el día a día de esa familia y así ver qué animal se adaptaría mejor a esa forma de vida, ¿no? No es lo mismo, pues eso, gente muy activa que salga a la montaña o que paseen. O tal, o una persona mayor que tiene ya una movilidad más reducida, etcétera, ¿no? Entonces todos esos factores se tienen en cuenta y como tú decías, como conocemos muy bien a los animales que tenemos en el centro, pues ya vas como mm. intentando hacer el, la pareja ideal, ¿no? Para que tenga, tenga duración en el tiempo. Y siempre hay además luego un apoyo y un seguimiento posterior, que siempre vamos a estar pendientes de cómo es la integración en la familia, de cualquier problema que pueda haber posterior, ¿no? Y, y muchas veces nuestro lema es quién rescató a quién, ¿no? Porque parece que estamos ayudando a un animal, pero bueno, nos cuentan luego historias preciosas de, de cómo les ha cambiado la vida para bien eh, un animal, ¿no? Que,
1: que a su familia. Bueno, Pilar del Cañizo, eh, esperemos que, que poco a poco vayamos eh, viendo bajar esta cifra espeluznante, 290.000 perros y gatos abandonados pones cara y nombre no te digo, ¿eh? es eh, claro claro exacto eh, cuando os llegan cada una de esas historias individuales y esos eh, perros pues eh, que llevan en su rostro o esos gatos el, el, pues los signos de la, del del, alma, del abandono y del maltrato que viene a ser lo mismo eh, pues la verdad es que se te cae el alma a los pies ojalá vayamos hablando de, de un panorama muy diferente como lo tienen en otros países eh, con, eh, porque es que es posible eh, y ojalá pues eh, eh, muchos de esos eh, animales que ahora mismo tenéis en Ana pues se encuentren un buen hogar con una adopción responsable, por la que siempre apostaremos. Pilar del Cañizo, presidenta de la Asociación Nacional de Amigos de los Animales, Anaa, eh, una referencia en la protección animal aquí en la Comunidad de Madrid y en, en España y en, y en parte del extranjero, porque también bueno, pues muchos animales acaban eh, encontrando familias fuera. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin fronteras. Muchas gracias. Pues un abrazo y muchas Gracias.
0: Sin Fronteras, en Onda Madrid.
1: Por estas fechas en Madrid Sin Fronteras ya es una tradición hacer una visita a la tienda de la ONG SETEM en el número 50 de la calle Gaztambide y que también por cierto ...tiene su tienda online... ...allí vamos a encontrar regalos maravillosos... ...en todos los sentidos... ...todos los productos de comercio justo... ...como los clásicos chocolates... ...cafés, tés, dulces... ...de altísima calidad... ...pero también artesanía, bisutería... ...ropa de algodón ecológico, decoración... ...y con el valor añadido... ...de que detrás de todos estos productos... ...pues ya sabemos que hay una historia... ...que nos habla de derechos... ...de dignidad, de respeto y de cuidado... Por el medio ambiente, historias que nos cuenta Mónica Gómez, responsable de Comercio Justo de Setem. Mónica, eh, bienvenida una vez más, un año más, a Madrid Sin Fronteras.
0: Un gusto, la verdad. Esta tradición nos encanta.
1: Bueno, y a nosotros nos encanta pasarnos por esa tienda, mejor por la física, aunque oye, no a todo el mundo le pilla bien, pero si nos, si nos acercamos a esa tienda eh, física que es tan bonita, que está tan llena de cosas preciosas y con un ambiente, con una atención pues siempre tan especial, pues, pues estupendo, nos encanta. Eh, Mónica, mmm, no sé, si quieres empezamos por esas cestas especiales para hacer regalos en estas fechas que nos preparan un poquito, bueno, pues eh, según los gustos de cada cual, ¿cómo son esas cestas? Bueno, las cestas son efectivamente para todos los presupuestos,
0: todos los gustos, eh, porque hay, pues desde lotes así, detallitos de 8 euros hasta, por supuesto, pues 10, 20, 30, 40, 50, bueno, lo que lo que cada uno quiera, quiera destinar a la cesta, ¿no? Y yo destacaría no solo los productos que pueden ser pues veganas sin gluten, pueden estar especializadas en chocolate o en café llevar turrón o no llevar turrón, llevar cosas saladas, cosas dulces, ahí la gama de, de alimentaciones es amplísima, ¿no? Pero también quería destacar la cesta en sí, porque no solo los productos que van dentro mm. son de comercio justo y, y garantizan pues todo lo que has estado comentando al principio, sino la cesta en sí. Muchas de ellas están hechas en, en Bangladesh, en una organización que se llama Corte Yute, y, y quería destacar la importancia de cómo puede cambiar la vida de... De cientos de personas, ¿no? Y, y casos concretos, esta este es una organización de mujeres, eh, sí. Cordellute, y por poner un ejemplo concreto de, de una de ellas, Harit begún es una mujer que ella, pues, se tuvo que casar con, con 12 años con un jornalero sin, sin tierras que bueno pues que apenas tenían ingresos para, para subsistir. no Ya muchos años después, cuando empezó a trabajar en, en Cordellute, en esta cooperativa de mujeres de comercio justo, eh, se produjo un cambio radical en, en sus vidas, ¿no? porque... Eh, pudieron tener ingresos como para no solo tener una vida digna, sino también poder adquirir un terreno, construir una vivienda con cuatro habitaciones. Y lo que ella más valora, ¿no? que es que su hija eh, pequeña y su hijo mediano van a poder seguir estudiando, porque ella lamenta muchísimo el que su hijo mayor eh, no pudo seguir estudiando, mm. ella no, no se lo podía permitir y pues el mayor trabaja conduciendo rixos ¿no? en otra en otra ciudad. y y, bueno, pues el saber que la siguiente generación va a tener acceso a una vida muy diferente, ¿no?, como, como fue su infancia, ¿no?, para ella no tiene precio. Y, y bueno pues estas cestas que son de todos los colores tamaños con tapa sin tapa con asas eh, que se pueden reutilizar después en la casa para organizar bueno, Son, son preciosas. Eh, quería ponerlas en valor claro sí.
1: es que es que una vez que ya pues has consumido todos esos cafés esos chocolates eh, todo lo que queráis eh, lo que se quiera incluir en esa cesta pues eh, son una preciosidad para ponerlas pues eh, como centro de mesa como frutero para guardar cositas eh, mmm, bueno es es que son una preciosidad todas todas ellas de colores eh, con tapa, como tú decías, o, o, o de color crudo. Bueno, una preciosidad. Cogemos esa cesta y nos las llenáis de cosas estupendas como, bueno, pues eh, co café, estés. ¿qué, ¿Qué podemos poner ahí?
0: Podemos poner café, té, galletas, bombones, chocolates, turrones, panetones, eh, especias, patés, mermeladas. Mmm bebidas tenemos también eh, eh, cerveza vino zumos hay es que es que la verdad aperitivos tipo cacahuetes también quicos eh, chips de yuca la lista la verdad es que es especias que hay unas especias también con una intensidad de sabor y también se pueden hacer cestas de cosmética hay cosmética uh -huh. natural eh, buenísima con unos aceites esenciales espectaculares y también puede ser una, una cestita hecha con frutos de, de cosmética puede ser champú crema de manos eh,
1: gel jabón bálsamo labial bueno una muy completa. Bueno, en, en la cosmética ya nos has hablado, Mónica, algunas veces de, de, de lo, lo excepcional que es esta cosmética, porque es de altísima calidad, es orgánica y además con algunos productos esenciales que que bueno que se producen en los lugares de origen y que son pues muy preciados ¿no? también en, 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 la, en el mundo de la cosmética, que son muy especiales. Sí, sí, sí.
0: Hay, pues está la gama del aceite de argán, de rosa mosqueta, de té verde. Y efectivamente son, son, son excepcionales por quienes los cultivan y procesan, que bueno, que tiene un impacto en sus comunidades eh, y en generaciones futuras eh, tremendo, pero también por la calidad, como decías, porque muchas veces estos eh, aceites esenciales no tienen la misma calidad o muchas veces se adulteran, incluso mm. añadiendo pues a lo mejor otro tipo de aceites de girasol, o de y eso uno no lo sabe no cuando, cuando ve el producto, pero en nuestro caso son 100% puros y la gente lo nota y dice: Bueno, es que cuando uso este aceite de rosa mosqueta sí que tiene un efecto que puedo ver, no y otras veces, otros que he probado, no he notado ese efecto.
1: Mm. Oye, de los chocolates y los tés que son como eh, la, la joya de la corona, ¿no? Eh, y, yo, si quiero hacerme una cesta que sea así monográfica, tenéis una variedad de chocolates y de tés que, además, bueno, pues tienen también esas historias detrás, tan tan vamos, que es, que, es, que es lo que más nos interesa, que, los, que es lo que más nos importa y que es lo que da sentido al comercio justo, eh, pero es que además tené, tenéis eh, eso, una variedad inmensa. Pues sí, por ejemplo, si, si empezamos con los tés,
0: eh, hay tanto tés como infusiones. Desde roibos, con todas sus variedades, roibos tal cual, o roibos con canela, con vainilla, eh, roibos chai con especias, bueno, todas las variedades. No sé si todo el mundo sabe lo que es el roibos, pero es una infusión sí. que no tiene, no tiene teína, no tiene cafeína, solo crece en Sudáfrica mm. y en concreto nuestro roibos, además, por, por contar la historia que hay detrás. Eh, procede de una cooperativa que hace un trabajo muy interesante, se llama Gupertal y eh, está formada por 150 familias eh, y lo interesante es que en este caso lo que las caracteriza es que en Sudáfrica el 98% de la producción del roibos está en manos de población blanca aunque la mano de obra siempre es negra y esta cooperativa al revés, es eh, el 100% gestionada por familias eh, ...negras que no solo lo cultivan... ...lo procesan, lo empaquetan... ...y bueno pues tienen todo el control del proceso... ¿no? ...con lo importante que es para, para... ...para lo que es la calidad de vida... ...y el desarrollo de, de las comunidades... ...en las que viven ¿no? Y bueno pues está el roibos con todas sus variedades... ...pero aparte del roibos en esa... ...en esa cesta monográfica de, de test ...también podríamos poner... test de todos los colores... ...porque hay té verde, té negro... ...té blanco, té azul, té rojo... Y a su vez con diferentes combinaciones, ¿no? Eh, el té negro es el más conocido, ¿no? El que, pues si vamos a una cafetería y pedimos un té, pues nos pondrán este uh -huh. ese té negro, que es el del sabor más más así más fuerte, más amargo, y el que tendría más, más cafeína y lo tenemos con, con chai, con bergamota, con caramelo, con mango y naranja. Luego estaría el té verde, que es algo más suave que el té negro y con, un, con algo menos de cafeína. Y este es el que no está tan fermentado como el negro, porque lo que han dejado es las hojas secar simplemente al, al sol y no se fermenta ni oxida. Y es un sabor algo más suave, ahí pues té con jengibre y lima, hay también te matcha, que son las hojas verdes trituradas y hechas, y hechas polvo. También podríamos poner un té blanco, que este es muy suave y muy sutil, el té blanco se hace utilizando solo los brotes más tiernos de la planta del té, de las de las hojas, cuando todavía conservan un leve vello blanco, como una pelusilla, sí. y este té no está ni fermentado ni ha pasado por ningún proceso de oxidación. Y tenemos un té blanco
1: con peonía también, que es una delicadeza, una maravilla. ¿Y de dónde vienen eh, algunos de estos tés? Bueno, ya nos has explicado que el roibos es sudafricano y que vienen de esa, de esa cooperativa. Eh, ¿Y en cuanto a los tés, los que tienen teína, estos que estas variedades que nos estás explicando?
0: Pues estos proceden de de la India y de Sri Lanka, la mayoría, la mayoría de ellos. Uh -huh. Y todos garantizando, por supuesto, los, los criterios del comercio justo, que en el té, aunque... Eh, a veces sorprenda, pues también desafortunadamente la explotación. ¿no? Normalmente en las plantaciones eh, fuera de las cooperativas de comercio justo, el trabajo, bueno, las personas no tienen contrato y tienen que salir cada mañana a ver dónde les contratan por horas. Y si ese día no las contratan, pues no tienen ingresos, no come la familia y al trabajar po les pagan por ...por kilo de hojas uh -huh. recolectadas... ¿no? ...entonces trabajan más bien a destajo... ...intentando coger cuantas más hojitas de té... ...para llegar al final del día... ...con el mayor número de, de kilos de hojas de té... ¿no? ...entonces... ...pues también cuando optamos por, por estos... test de comercio justo... No solo estamos optando por portes que tiene una calidad excepcional, sino que
1: además estamos contribuyendo a cambiar la vida de miles de personas. No es que quiera yo saltarme los chocolates, pero como tenemos eh, poquito tiempo y hay tantas sí. cosas eh, de las que hablar, eh, me, ¿por qué no me hablas de los belenes? Que es espectacular la colección de, benel, de belenes de m, distintos lugares del mundo, todos ellos artesanales que tenéis y que, bueno, yo creo que eh, cualquier coleccionista eh, que, o o quien quiera cambiar el belén eh, de cara a este año o de cara al año que viene o regalar a esa per a esa persona de la familia que siempre es una que siempre hay alguien en cada familia que es una loca o un loco de los belenes. Eh, bueno, es que es una variedad enorme. ¿De dónde vienen estos belenes y cómo son? Pues a ver estos belenes, yo tengo la suerte de que los tengo delante ahora
0: mismo y los estoy y los estoy disfrutando. Eh, los belenes lo que hemos visto nosotras es que no no entienden de calendario la verdad y es sorprendente, pero eh, la gente compra belenes en mayo, en junio, en julio, en agosto, en todas mm -hmm. las épocas del, del año porque son verdaderas obras de arte y, y hay gente que los tiene todo el año, más allá de los coleccionistas, porque son pues pues como esculturas, ¿no? y piezas únicas. Por ejemplo, tenemos Belenes hechos con, con flores secas y hojas secas, que son de Filipinas y trabajados con una delicadeza increíble. Hay belenes hechos con calabaza, belenes hechos con canela, que huelen bueno, de maravilla. Eh, belenes hechos con papel reciclado, con papel maché. Eh, Belén es hechos de piedra, de piedra de jabón, saponita. Y los orígenes son pues, de piedra, son de, de Kenia, de un dugo, de una cooperativa que trabaja además así con motivos más y le dan un, un, una estética única. Tenemos muchos de Perú también muy originales con que pueden tener desde hasta osos panda,
1: eh, renos canguros, todo tipo de bueno de yo estoy viendo el Belén Taxi Moto de, de Perú que es y el y el Belén Gatuno eh, en, Perú, en Perú tienen mucha imaginación ¿eh? con, sí. con los Belenes sí 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 también hay Belenes hechos en calabaza
0: hechos con con nácar, eh, un belén que es una matriosca que se desmonta, otro que son bolas de Navidad, cada figura del nacimiento es una bola de Navidad para colgar en el árbol, ahí sí, la verdad es que hay que verlos, los belenes hay que verlos
1: mm -hmm. Bueno, es una colección eh, enorme y además de precios muy variados, los hay más, un poquito más económicos y luego pues los hay que, por el formato por los materiales, etcétera pues eh, son un poquito más caros, pero en cualquier caso estoy viendo que eh, los más caros eh, no llegan a, a 30 euros o sea que es que es una, es una maravilla. ¿no? Eh, es, es, es una colección extensísima la que tenéis. Los belenistas que nos que nos estén escuchando, pues ahí tienen. Vamos sí. una. Además me dices eh, Mónica que los tenéis no solo ahora sino pues, disponibles todo el, año. Todo, el, todo el año todo el año porque hay sí sí es un producto que sí no entiende de calendario Mira, qué curioso bueno y todos ellos también tienen esas historias detrás en, de los de distintos puntos del mundo se hacen eh, pues con materiales muy respetuosos eh, ecológicos y sobre todo pues en unas condiciones de dignidad eh, laboral y de derechos eh, garantizadas pero tenéis además bueno pues eh, textil tenéis eh, bisutería, tenéis eh, bueno artesanía de muchas otras eh, formas. Eh, ¿qué, ¿Qué otras curiosidades? Ya que tenemos nada dos minutitos para que nos cuentes eh, alguna otra cosilla que estés viendo en, los, en las estanterías de, de la tienda. Pues a ver, tenemos desde, por ejemplo, lámparas,
0: lámparas de techo hechas con botellas recicladas, esas desde 12 euros para poner la bombilla y ya está, y colgarla del techo. Tenemos calcetines de algodón orgánico super gustosos vienen de Turquía y que cuestan 7,50. Pijamas, que son ya también una tradición y la gente viene a por los pijamas porque tienen un, un tacto de lo más agradable, son de algodón orgánico, también desde 34 euros. Collares hechos con sari reciclado o con placa base de ordenador… Que, porque estoy diciendo que están hechos con esos materiales, pero cuando lo ves, solo ves un collar uh -huh. que es precioso, ¿no? Y pues desde 12 euros. Hay marionetas de dedo para los peques, hechas de, de lana con 3 euros. Hay también bolsos hechos con sacos de cemento o con mosquitera, por ejemplo, que tienen de Vietnam o de la India, desde 32 euros. También hay libretas, cuadernos, eh, hechos con papel artesanal, también con sal y reciclado, pues desde 10 euros. También tenemos juegos de mesa, desde 24 euros, fulares de todos los colores y estampados desde 13 euros, eh, pendientes, por supuesto, también, bandejas, morteros, tazas de té… Eh, es que… Yo animo a la gente a que, a que se venga
1: a ver todos estos productos porque no es lo mismo describirlos que verlos y tocarlos. Desde luego, es una experiencia, una experiencia diferente. En esta época en la que el consumo está tan globalizado y en la, en, en la que es tan difícil regalar algo que que no bueno que sea distinto, que sea original, porque todo está a un clic, eh, pues merece mucho la pena acercarse a la calle Gazambi de número 50, eh, la tienda de la ONG que también se puede visitar online eh, insisto y ver todas esas maravillas que además hacen eh, del nuestro pues un, un planeta mucho mejor que, que hacen que las vidas de, de las personas que las, que las fabrican o que las producen pues sean, sean unas vidas eh, con, con, con futuro Mónica, muchísimas gracias de nuevo, te, te dejo que tenéis muchísimo trabajo estos días en, en la tienda, ha sido un placer como siempre y felices fiestas
0: Felices fiestas y muchísimas gracias. Mónica Gómez,
1: responsable de Comercio Justo de Sutén. Un abrazo fuerte. Give
2: the ghost, never come. There were times blood on my hands and I tried to wash away.
3: Outside the lines, I couldn't stand without a soft voice to say. Hola, soy Daniel Ferrera, Coordinador de Comunicación de Hogar Sí y quería contaros por qué hemos lanzado desde la entidad la campaña No más amigos invisibles. Estamos a pocos días de Navidad y queríamos recordar la realidad invisibilizada de las personas que viven en la calle. Esta vez lo hacemos a través de la mirada de Lucía, una niña inocente y sin prejuicios, ...que en su camino diario al cole interactúa con una mujer que vive en la calle... ...recordándole a su padre que había dejado de percatarse de la realidad del día a día. Y es que más de 37.000 personas están en situación de sinogarismo en nuestro país... ...y el 30% de ellas vive en la calle. En unas fechas donde pasamos más tiempo en nuestros hogares... ...calentitos, con familia y amigos... ...nos preguntamos qué podemos hacer para hacer frente a este problema. Y es mucho. Desde mirar a los ojos a una persona que vive en la calle y preguntarle qué necesita hasta unirnos a organizaciones como HogarSí, donde luchamos por acabar con esta vulneración de derechos. Si queréis sumaros a la campaña, podéis llamar al 964 50 74 o entrar en hogarsi.org para colaborar. Creemos firmemente que todas las personas merecen un hogar y que juntas podemos conseguir que nadie viva en la calle.
1: Así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Nacho Cerezo. Gracias por acompañarnos y que tengas unas felices fiestas.